0: замечательного вектора, Владимира Ильича Патолка, доцент э, нашего университета Каразинского э, медицинского факультета. И сегодня, вы, наверное, все знаете, на какую тему мы пришли, будет рассказ о эмбриологии. Э, Владимир Ильич, как раз, является хорошим специалистом по биологии человека, геронтологом. Не буду отнимать времени, поприветствуем век. Хорошо. Уважаемые коллеги, сегодня перед нами с вами стоит очень сложная задача. Слышно, да? Очень сложная задача, потому что нам надо за там, буквально 40-45 минут разобраться вопросов, в которых до сих пор люди еще не разобрались, по большому счету. И наука и эмбриологию надо по-хорошему изучать, ну, хотя бы лет 5. Ну, хотя бы, да? Ну, попробуем, да? Какие-то мы назвали... Мы назвали э, свою лекцию очень скромненько, это типа основа, да, потому что за это время больше не успеешь, и это как бы правильно. Итак, э, давайте порассуждаем. Ну, во-первых, э, каждого из нас интересовал вопрос, откуда я взялся, откуда я произошел, как это все произошло. Все это начинается с раннего детства, а если брать историю человечества, это все начинается с самых ранних этапов развития человечества, в частности, ее интеллектуальной составляющей. Так? Понятно, что этими вопросами интересовались такие небезызвестные нам люди, как Диоген, как Гиппократ, но человек, о котором хочется сказать отдельно, это, конечно, Леонардо да Винчи. Это был совершенно потрясающий эрудит, в хорошем смысле этого слова, у которого мы можем найти с вами проект подводной лодки, как вы знаете, вертолета, да. Но это был еще замечательный художник, который делал совершенно потрясающие зарисовки для своих картин. Он делал анатомические рисунки. Они изданы отдельная книга, если вам попадется, посмотрите, получите огромное удовольствие. Они удивительно точны. Так вот, применительно к нашей с вами теме мы с вами видим положение плода в матке. Это рисунок Леонардо да Винчи из его э, это как бы подлинник. Да? Тексты, рисунки у него перемежались. Э, далее, не будем, конечно, невозможно всех вспомнить, но вспомним о двух течениях основных, которые многие века э, царствовали в этой науке нашей замечательной. Одно из этих представлений называлось преформизм, а второе, сейчас скажу. Преформизм имеется в виду предсуществование, да? Значит, были э, представления о том, что вот в этих мельчайших половых клетках уже есть человечек масенький, да? И в дальнейшем он просто развивается, уже ничего нового там не появляется. Это течение называлось преформизм, и сторонниками этого течения были... Ну, наверняка, небезызвестный вам человек, которого звали Антони Ван Ревенгук. По нынешним представлениям бизнесмен, у которого, ну, купец, да? У которого хобби было изготовление микроскопов и проведение исследований живого. Он был преформистом. Преформистом же был вот этот замечательный человек, которого звали Марчелло Мальпиги, который в том числе один из первых наблюдал капилляра человека, да? Ну, к вопросу о преформизме, если позволите, да. Понятно, что нам сейчас немножко смешновато будет, если мы вспомним такое течение преформизма, которое было посвящено вот чему. Ну, люди наблюдали развитие человека, и люди наблюдали, ну, к сожалению, довольно часто это случается, патологию развития человека. И вот люди задумались уже очень давно тому назад, а почему же патологии появляются, врожденные патологии, да? И вот среди преформистов было такое течение, как анималькулисты, которые объясняли это таким, ну, для нас сейчас немножко смешным образом, да? Большое количество сперматозоидов отправляются в свой длительный путь, и по дороге они борются за цель. И по дороге кто-то страдает, у кого-то, значит, какая-то часть страдает, в результате рождаются, допустим, люди без ног, без рук и так далее. Ну, нам сейчас немножко смешновато, но уже спасибо этим людям, что они над этим задумывались. Второе течение это эпигенез. Сторонники данного течения говорили несколько противоположные вещи. Виднейшим представителем был небезызвестный вам наверняка Уильям Гарвей которым принадлежит замечательная крылатая фраза "Все живое из яйца». Этот человек, э, ну, сторонники этого течения э, предполагали, что на самом деле ничего там как бы не заложено, а как вот цветок распускается лепестком за лепестком, так и человеческий организм развивается. Но мы сейчас считаем, что то, что мы вот сейчас будем обсуждать, это есть некий синтез приформизма и эпигенеза. Вот как-то так, да? Ну, виднейшим представителем был, разумеется, Карл Бер, немец, который был членом Санкт-Петербургской академии наук и который на самом деле открыл хорду, яйцеклетку человека, и так далее. Надо сказать, что эмбриология или наука о развитии человека – это одна из областей, где достаточно большое количество Нобелевских премий было, да? Ну, в частности, мы здесь видим замечательного э, Ханса Спеймана, э, который, в, э, который в 1935 году э, получил Нобелевскую премию за развитие представлений о организации эмбриогенеза. Мы об этом немножко поговорим. Э, или вот эти замечательные ребята, Нобелевская премия 1986 года, Особенно следует отметить вот эту замечательную женщину, Рита Леви Мальтальчини. Я давно за ней не следил, не знаю, жива ли она, но когда последний раз публиковались ее фотографии, было хорошо за 90. Следовали факторы роста, то, чем управляется развитие. Да? Я не буду рассуждать о том, чем управляется развитие, потому что, во-первых, мы многого еще не знаем а во-вторых, это нас очень далеко уведет в сторону, это будет совсем не основа эмбриологии, да? это будет и молекулярная биология, и биохимия и так далее, мы не будем этим заниматься. Единственное, о чем стоит сказать, это то, что мы сейчас понимаем, что индивидуальное развитие – это есть синтез двух главных направлений. Одно из них – это генетика, это программа развития, и второе – это влияние факторов внешних, средовых и так далее, да? Так вот, э, что касается программы, э, мы говорим, что одна из таких ярких примеров программы развития – это есть э, наличие, мы уже в этом не сомневаемся, так называемых гомеозисных генов. У человека их всего 38 штук, в общем геноме это капля в море. Но вот эти 38 штук, они управляют, как мы сейчас понимаем, ну, существенной частью развития. И вот яркая иллюстрация здесь. Этот малыш страдает расщеплением нёба врожденным. но у него заодно еще расщепление губы. Так вот, это явление связано с проблемами как раз гомиозизных генов комплекса ХОКС-7. Ну, были эксперименты с этими генами, допустим, на уровне мушки дрозофилы. Эти, кстати, гены изумительно консервативны. По э, разнице, допустим, одного из фрагментов белковых этих генов, так называемого гомеобокса, разница между э, дрозофилой, ну, мушка такая плодовая, да, и человеком всего в 5 аминокислотных остатках. Всего лишь, да? Так вот, э, гомеоичные гены принимаем. Теперь, собственно, развитие, да? На какие мы этапы делим развитие человека? Ну, э, разумеется, это оболотворение и преэмбриональная стадия. Разумеется, это эмбриональная и плодовая стадия, да? Тут как бы все понятно, сомнений никаких. Потом, мы говорим, младенчество не вопрос. Старение, уважаемые коллеги, старение. Э, мы сейчас не сомневаемся на самом деле, что не будем опять-таки вдаваться развивать, но э, тем не менее... Мы сейчас ни минуты не сомневаемся, что старение есть органическая часть развития. И как только мы родились, мы уже стареем. Вот какая штука. Поэтому не даром в этом замечательном источнике, откуда мы это взяли, старение является частью индивидуального развития, причем с молодых ногтей, как мы здесь видим. Да? Ну вот наша задача сегодня такая простенькая. Вот от этого дойти до этого. Вот да? первой диплоидной, как мы говорим, клетка организма, прийти к малышу. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. Итак, начнем мы с гометогенеза, да? Начнем с гометогенеза, это процесс, в результате которого появляются так называемые половые клетки, да? Или мы их называем гаметы. <свеч> ну, как мы с вами понимаем, организма два, мужской и женский. Мы раздельно полые существа, да? Значит, соответственно, мы говорим о сперматогенезе и овогенезе. На самом деле, процессы эти в значительной степени похожи, есть только разница на последней стадии. В сперматогенезе есть так называемая стадия формирования, в результате которой из одной родительской клетки, получается четыре дочерние. Ну, я напоминаю, тут, наверное, есть не только биологи, медики, есть еще и специалисты других областей. Я вам хочу напомнить, что деление клетки возможно двояко, двумя путями. Это митоз и миоз. Да? Метоз в деления, ну, так скажем, обычное, ординарные, соматические клетки так делятся, то есть основные часть клеток нашего тела. И в результате мы получаем две такие же, как материнская, ну почти такие же, да? то бишь диплоидные с обычным набором хромосом. Деление мейотическое, это деление очень специфическое, которым делятся как раз вот половые клетки. В результате этого деления мы получаем гаплоидные так называемые клетки, то есть клетки, которые имеют половинный набор хромосом. А зачем это надо, ну, совершенно очевидно, да? Будет сейчас процесс оплодотворения, он немножко обсужден краешком, да? И в результате получается первая диплоидная клетка. Поэтому участники должны быть половинками, да? То бишь 23 хромосомы, а не 23 пары, как у диплоидных клеток. Итак, на последней стадии мы говорим, получается, сперматозоиды в сперматогенезе. В чем тут мудрость природы? Если мы посмотрим там, учебник по какой-нибудь биологии развития, да, общий, мы поймем, что в царстве живого есть разные подходы к продолжению рода, да? Эти подходы могут решаться либо, ну, например, как у каких-то там достаточно низкоорганизованных существ, очень много потомков делаем, да, кто-то выживет и хорошо, ну, рыбу возьмите, да, там, выметывание икры в огромном количестве, там, несколько штук выжило, уже хорошо. У человека, у высших плацентарных, немножко другое, да, за счет не количества, а качества. В чем качество? Достичь успешного развития, оплодотворения и в дальнейшем развития можно только при условии, что? Мы обеспечиваем, во-первых, будущий организм достаточным количеством питательных веществ, и, во-вторых, мы обеспечиваем встречу, да, поскольку мы раздельно полы. Вот э, в, 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 у высших плацентарных, да, в частности у человеков, да, э, этот вопрос решается очень здорово. Мы делаем малоподвижный ковоцит, который содержит запасы питательных веществ, но при этом никого не ищет, он ждет. И высокоподвижный, узкоспециализированный, хотел сказать организм, скажу клетка, сперматозоид называется, да? который имеет колоссально ограниченный э, запас мощности, в смысле передвижения запас питательных веществ, очень узкий, очень ограниченный, да? Но при этом он подвижен и он легок, что ему дает возможность перемещаться достаточно далеко и с высокой скоростью. Итак, в результате формирования получили четыре одинаковых сперматозоида. Что касается овоцита из одной материнской клетки, опять в результате миоза мы получаем всего лишь один овоцит, ну и три там, мы их называем полярные тельцы, так? Но, что интересно, сперматозоид выходит в таком виде, как мы его видим, овоцид выходит не сам по себе. Это такая, как я говорю в таких случаях, некая, знаете, как на подводных лодках спасательная капсула. Не дай бог, лодка затонула, выстреливается спасательная капсула. Овоцит находится в окружении двух мембран, о чем мы с вами несколько позднее поговорим. А теперь, если позволите, лирическое отступление. Я понимаю, что углубляться в недра эмбриологии хорошо, но, наверное, не очень ну, может утомить аудиторию. А вот то, что касается всех, я думаю, будет всем интересно, поэтому, если позволите, сделаю лирическое отступление, чуть в сторону отойду. Да? Вот о чем уже набило оскомину, наверное, уже всем надоело рассказывать про, как это по телевизору говорят, плохую экологию, да, в кавычках. Но на самом деле это так. Только это, конечно, не плохая экология, потому что плохая экология – это плохая наука, да. Экологическая ситуация. Ведь если кто-нибудь из вас был в ну, так называемых странах третьего мира, то ситуация ужасающая в смысле мусора. Неимоверное количество пластика, который мы делаем, не задумываясь. Но вы спросите, а при чем тут эмбриология, да? А вот при чем. Все дело в том, что в мире, если я не путаю цифру, ну вот сейчас известно, более 87 тысяч, то, что называется handmade, то есть не природное, а искусственно созданное химические соединения. Более 87 тысяч, и каждый год создается все больше, 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 да? Хорошо это или плохо? Ну, понятно, что человечество должно развиваться, упаковки надо делать все более красивыми, да, и так далее. Надо продавать, надо бизнес, все это понятно. Но давайте вот о чем задумаемся: наш организм находится под контролем двух систем: нервной и эндокринной. Эндокринная система нервную не трогаем, эндокринная система работает достаточно просто, в кавычках просто, да. Все очень просто. Гормон, рецептор, все. Мы взаимодействуем с рецептором, оказываем некое влияние на клетку, мы ее называем мишенью. Так вот интересная штука. Есть половые гормоны. Мы опять к эндриологии возвращаемся, да? Есть половые гормоны, и понятно, что сперматогенез, оогенез, это все процессы неимоверно завязанные на гормоны, на гормональный фон, на его изменения, на регуляцию и так далее. Так вот. Ну, все, надеюсь, помнят, да, что две основные группы гормонов, мужские и женские, это андрогены и эстрогены, да, так вот, к сожалению, последние уже, наверное, лет 20 мы, ну, не мы, а вообще просвещенные люди бьют тревогу, ребята, давайте уже что-то будем думать, давайте что-то будем делать, потому что существенная часть, причем сколько, какая часть, мы не знаем. Но существенная часть из этих 87 тысяч соединений обладают активностью эстрогена подобной. То бишь, они работают аналогами эстрогенов. Они связываются с рецепторами клеток. Они оказывают какое-то действие, но при этом они не являются гормонами. Что мы получаем в результате? Они могут быть меметиками эстрогенов, они могут быть блокаторами эстрогенов. Да? Что получается? Ну, вот несколько тут таких фразочек придумал, да? Ну, не я придумал, взял, конечно, да? То есть вот эти аналоги, эстрогенные полютанты, магазин, загрязнители среды, да, встречаются где? В пищевых продуктах, друзья мои. В питьевой воде, в воздушном бассейне. Так да где хотите? Сейчас вот на следующем слайде будет совершенно жуткие вещи. Значит, что мы, что мы, где находим? гербициды супротив этих сорняков, да, инсектициды обладают, ну, не все, да, как? еще раз, мы не знаем, кто обладает, немножко позже об этом. Некоторые детергенты, моющие средства, мы не задумываемся, когда моем посуду, наши дедушки, бабушки мыли посуду чем? Горчицей! Горчицей! Сухая горчица – экологически замечательное средство мытья посуды. А мы всякие фейри, Понимаете? Значит, продукты переработки бензина, ну, нефтепродуктов, да? Консерванты, предохранители, ну, чтобы пища не портилась, да? Что самое страшное, пожалуй, пластик сейчас везде. Так вот, пластификаторы разные, там, отвердители и прочее, это страшное дело на самом деле, да? Ну, некоторые цифры, да? Вот мы говорим, 87 тысяч синтетических, сейчас уже больше, это данные устаревшие, это, там, 5 лет назад. Сейчас, я думаю, гораздо больше. Значит, что мы, например, неимоверно падает, ну, неимоверно, существенно уменьшается количество спермы И количество, и количество сперматозоидов, их жизнеспособность. Далее мы говорим э, аномалии э, репродуктивного тракта мужчин. В частности, ну, всем известный крипторхизм, неопущение яичек в машонку, что э, как бы на 99% связано с э, бесплодием. Возрастает процент этого дела. Э, рак предстательной железы и семенников. Снижение вообще особей мужского пола. Сейчас мы не сомневаемся, что это связано с высоким уровнем вот этих вот эстрогеноподобных соединений в среде, потому что, э, ну, есть регионы, где куда это еще не добралось, и там всех этих гадостей нету. Или там процент меньше. Но, э, к сожалению, не остается в стране, разумеется, представительства прекрасного пола. Благодаря этим, благодаря в кавычках, эстрогеноподобным соединениям э, возрастает рост э, рака молочной железы. <них> вероятность, да? Вот мы видим некие проценты, ладно, бог с ним. Что делать? Вот мы с вами видим, что 96 год Конгресс Соединенных Штатов собрал видных ученых и сказал, ребята, вот вам деньги, причем деньги хорошие, большие, давайте делайте что-нибудь. Для начала, среди этих невероятного количества синтетических соединений, скажите, кто? что мы их как-то исключили. Ну, что я вам скажу. Значит, за последние 10 лет исследовано порядка, ну, не более 10 тысяч соединений. Из исходных 87. Это не такое простое дело. Поэтому уже сейчас, что хорошо бы сделать, но еще не сделано, да? Это, ну, как минимум, ведь самое страшное, что может быть, это давать эту гадость младенцам. Как минимум делать бутылочки для младенцев не из пластика, а из стекла. Как минимум, да? И плюс, как минимум, чтобы производители были обязаны под страхом, так сказать, страшного суда и так далее, указывать на упаковке, что там. Но, к сожалению, это как бы не всегда и не везде. Ну, хорошо, оставили это, возвращаемся, у нас все хорошо, все в норме, да? Итак, благодаря процессу сперматогенеза образовалось определенное количество сперматозоидов. Надо сказать, что производятся они с большим избытком. Как мы понимаем, да? Ну, вот некие такие цифры, да? Объем одной порции экулята колеблется от 2 до 5 миллилитров. И здесь у нас находится до 120 миллионов клеток в 1 миллилитре. Это нормально. Это хорошо, это правильно. Потому что если их количество уменьшается меньше 25 миллионов, казалось бы, цифра поражает, огромная. Это уже бесплодие. Что касается овоцита, мы говорим, да, это э, при овуляции из яичника выходит вот такая конструкция. В центре ее находится овоцит, он окружен двумя оболочками, не вдаемся, откуда взялись, это надо в яичник отправляться, нам некогда. Э, снаружи находится так называемая блестящая оболочка, да? и она окружена слоем специальных эпителиальных клеток, которые называются лучистый венец. Ну, пока взяли это. Нам это пригодится просто, поэтому я обращаю на это ваше внимание. Ну, надо сказать два слова буквально, да, о так называемом овуляторном цикле, который осуществляется в яичнике в женском организме, да. Мы видим определенные стадии развития, бог с ними не важно. Вот последняя стадия, это так называемый графов пузырек, да. Он последний, он один. Я скажу еще одну вещь, как правило потом будут исключения, да. Но, как правило, он один, значит, выходит один овоцит на этом месте, о мудрое решение природы. Появляется временная эндокринная железа, называется желтое тело. Это продукция прогестерона, это подготовка основного органа, который занимается вынашиванием потомства, матки. Итак, вышел овоцит. Дальше начинаются чудеса, чудеса, которые чреваты, к сожалению, проблемами. В силу определенных причин, которые я не буду сейчас, это придется в сторону далеко уходить, да? в силу определенных причин нет непосредственного контакта, нет непосредственной связи между яичником, который нам дает овоцит, и тем органом, который дальше его транспортирует, маточные трубы или фалопиевые трубы, да, э, непосредственной связи нет. Поэтому должно осуществиться, да, э, перемещение определенное фибри так называемой, да, вот этих вот больших ворсин таких, да, к тому месту, где должно осуществиться выход овоцита, и в результате, значит, овоцит вышедший должен попасть в маточную трубу. Это хорошо, это отлично, это здорово. Но, к величайшему сожалению, далеко не всегда это получается. Дело все в том, что в силу разных причин, то ли ранее перенесенных операций, то ли еще каких-то причин, неважно, да, не будем в них даваться, это уже э, надо слово давать специалистам в данной области, э, возможно, прикрепление, мы говорим, имплантация вот этого вот э, нового организма, да, о котором сейчас будем говорить, не в том месте, где надо. Это называется внематочная беременность. Да? Вот мы с вами видим, например, самую опасную ситуацию, которая может быть, это э, прикрепление как раз в маточных трубах, но не там, где надо. да? Не транспорт, а именно здесь прикрепление. Это называется э, тубарная приеменность. Да? И вот мы этой ситуации видим. К величайшему сожалению, если вовремя это не обнаружить, то это может привести к смерти организма женщины. Это очень опасная ситуация. Значит, есть варианты, когда, опять-таки, мы сюда не попали, и осуществляется прикрепление этого будущего как бы, организма не там, где надо, но в брюшной полости. Но удивление, здесь, ну, как бы... Тоже это нехорошо, на самом деле, но чуть лучше, чем э -э -э, прикрепление в трубах, да? Явление достаточно редкое, но реальное. Да? Ну, давайте от этих печальных событий обратимся вот, вот к тому, что происходит. Итак, давайте обсудим, каким образом осуществляется оплодотворение. Да? Итак, сперматозоиды направляются в то место, где должно... Мы давайте так, сейчас штатно будем говорить, штатно, там, где положено. Оплодотворение должно осуществиться в наружной третьей маточной трубы. Мы говорим ампулярная часть. Вот здесь. Значит, сюда надо добраться. Мы помним там не какое-то неимоверное количество миллионов да, этих сперматозоидов должны туда добраться. Они не добираются, и это правильно. Потому что по дороге они подвергаются факторам женского организма, которые уничтожают некачественных, малоподвижных, каких-нибудь двухголовых и так далее. Да? То есть это правильно под действием факторов женского организма количество из миллионов уменьшается до сотен. И это правильно, это хорошо. Итак, они добираются сюда, но вся штука в том, что вот эти вот свежие сперматозоиды, несмотря на то, что они свежие, они не готовы еще к оплодотворению. Они должны дозреть. Это дозревание называется процесс капацитации. Он осуществляется там же, в этих самых ну, как правило, в маточных трубах сперматозоиды на какое-то время, порядка 10 часов останавливаются, да, и что там происходит? Все дело в том, что мы как бы решаем две задачи. Мы, сперматозоиды, да. С одной стороны, мы должны двигаться, мы должны преодолевать какие-то внешние факторы, факторы женского организма, да. То есть мы должны иметь достаточно прочную мембрану, оболочку. С другой стороны, когда мы приближаемся к тому месту, где надо встретиться с овоцитом, нам наоборот, вот эта прочная мембрана мешает. Мы должны ее убрать. Вот этим не убрать, а изменить. Вот этим занимается капацитация. Опять-таки, под влиянием факторов женского организма, там неважно каких, изменяется прочность мембраны сперматозоида. Она становится хрупкой. И это правильно. Плюс еще эта хрупкость приводит или изменение свойств мебрана приводит к тому, что изменяется для сглойнов кальция, да, и в результате мы э, получаем большую подвижность. Сперматозоид уже много прошел, его надо немножко подкормить. Кальций его немножко подхлестывает. Да? Итак, капацитация порядка 10 часов. Мы ее прошли, вот теперь мы готовы к оплодотворению. А вот тут начинается интересное. С одной стороны, Овоцита, ну, со всеми его, мы помним, да, там, две оболочки еще, плюс своя плазмолема, то есть три. Сюда добрались сперматозоидов сотни. И получается вот тут, знаете, такой, э, ну, как это, жертвование собой во имя другого, да. Как это там называется по-научному. Добралось сотни. И вот десятки сперматозоидов на самом деле подготавливают путь для одного. Вот такая интересная штука получается, да? Значит, в результате десятки сперматозоидов, ну, вокруг лучистого венца еще есть там специальная слизь, да, которую вот эти десятки других сперматозоидов как бы разрушают. Ну, замечательно, да? То есть они расчистили путь здесь, и самый жизнеспособный, ну, или один из самых, да, сперматозоидов начинает проникать через лучистый венец. Ну, это на самом деле небольшая проблема, там сильных как бы, проблем нету. Мы прошли, да? А, чего я вам забыл еще сказать, коллеги, да? а, а... Сперматозоид – это видоизмененная клетка в процессе сперматогенеза, которая приобрела ну, много полезных качеств, Ну, два мы упомянем. Это, во-первых, жгутик для перемещения, да? И второе – это видоизмененная ну, кто помнит структуру клетки, есть такие органеллы, лизосомы, да? Вот видоизмененная лизосома – это так называемая акросома, которая находится вот здесь, вот на головной части сперматозоида. Штука абсолютно необходимая, потому что мы прошли лучистый венец, а дальше у нас идет блестящая оболочка. Блестящая оболочка – это такая штука, которая предназначена никого не пущать. Она мощная которые никого не пущать, кроме своих. Как это определяется? Это определяется тем, что в этой оболочке есть замечательные гликопротеиды, специальные белки, которые называются ZP. но э, вот эта вот блестящая оболочка, она вообще называется зона да? ZP, сокращение, ну, как бы первая буква этих двух слов, да? Вот эти белки занимаются тем, что они работают рецепторами, они узнают сперматозоид, и причем не просто его узнают, они узнают сперматозоид свой. Но кто из вас будет делать бизнес да, в, этом, в животноводстве? Ему будет сложно, потому что нам хотелось бы скрестить представителей разных видов. Да? Одни из них там много молока дают, вторые много мяса. Нам не удастся это сделать, потому что ZP за это отвечает. Только свой вид. Итак... Все хорошо, свой сперматозоид проконтактировал, его знали рецепторы, ZP узнали, тогда высвобождается содержимое вот этой самой акросомы, а, ну, кто помнит э, цитологию так называемую, это э, ферменты-агрессоры здесь, да, но ну, не агрессоры, а разрушители, протазы там и прочее, да, которые как раз нам делают ход, пробуравливают такой туннель через вот эту самую блестящую оболочку, и мы ее преодолели. Замечательно. Ну, а мы использовали, больше нет, она одна. Это как надувной шарик, мы его уже лопнули, все, другого не будет. А дальше мы достигли плазмолемы, вот она, овоцита. Ну, там проблем нет, слились мембраны. И от сперматозоида внутрь в овоцит проникает его, мы это называем пронуклеус, да, хроматин, митохондрии и центриоли. Все. Больше ничего сюда. <къех> Хвост отстреливается, он не нужен уже, да? Он отбрасывается. В результате мы здесь. А вот тут важная штука. Сперматозоид был, должен быть только один. Два, три, пять невозможно, потому что такие создания не жизнеспособны. Мы помним мегаплоидные. 23, 23 у сперматозоида, 2 вместе, 46. Хромосом. Значит, еще один сперматозоид будет 69. Такой организм не жизнеспособен. Поэтому нам надо что сделать? Один пропустить, а остальные не пущать. Да? Это называется блок полиспермии. Поле много сперматозоидов, да? Как это достигается? Очень интересно. Значит, проникновение сперматозоида, вернее, его Пронуклеуса, да, приводит к тому, что вот эти вот гранулы, которые были под плазмолемой, эти гранулы называются картикальные. Это нормальная составляющая овоцита. Когда сперматозоид активирует овоцит, и это содержимое гранул высвобождается, а это те же самые протоазы и прочие ферменты-разрушители, да, которые могут кого-то нарушить структуру белков. Вот это важно, потому что они выходят сюда, в так называемое перевиталииновое пространство, и далее они начинают работать <coughs> с блестящей оболочкой. И вот те самые ZP, о которых мы упомянули, да, они перестают быть. То есть они есть, но они уже другие. Их вот эти самые ферменты, осуществляется их денатурация, да. В результате что получается? Рецепторов нет. А если нет рецепторов, взаимодействие с другими сперматозоидами невозможно. Вот такая замечательная штука. Ну, плюс тут деполяризация мембраны. На самом деле это там двухэтапный процесс, там медленный, быстрый, ну неважно, не буду вас утомлять этими как бы, деталями, нюансами. Да? Поехали дальше. Итак, что хорошего в прозрачной оболочке? Два слова, в, как оду ей споем, да. Она совершенно замечательна, потому что: во-первых, она обеспечивает специфичность оплодотворения, о чем мы уже сказали. Во-вторых, она осуществляет, помогает блокировать полиспермию, тем самым обеспечивая выживание, выживание это, иначе он погибнет, да? выживание будущего организма. Второе мы говорим, это э, в дальнейшем эти клетки будут дробиться, да, но никак с собой ни, ни, друг не связаны. Мы их называем бластумеры. Так вот, чтобы они не разбегались в разные стороны, прозрачная оболочка их держит вместе, пока они сами не скрепятся да, на определенном этапе. И, наконец, мы говорим, очень важно, нормальная, хорошая, качественная блестящая оболочка, потому что она не дает имплантироваться там, где не надо. А имплантация будет только там, где надо. Вот такая замечательная блестящая оболочка. Ну, вот то, о чем мы говорили. Вот блестящая оболочка до кортикальной реакции, высвобождение кортикальных гранул, и мы получаем совсем-совсем другую ZP, которая уже не реагирует на сперматозоиды, им уже интересно. Итак, ключевое событие произошло на самом деле, да, сами этого не замечая, мы говорим, образовалось в результате слияния двух, мы говорим, пронуклеусов, да, ну, тут есть некие нюансы, не буду утомлять вас, слияние двух пронуклеусов, появляется первая диплоидная клетка организма, мы ее называем зигота. го -та. Вот это э, процесс оплодотворения, это процесс, который занимает порядка 24 часов, со всеми нюансами, да? Но если вас спросят, вот тот миг оплодотворения, мгновение, вот он, слияние пронуклеуса, да? И мы получаем зи, и мы можем сказать, беременность началась. Вот так. Ну, напомню вам на всякий случай, вы прикол, лучше меня знаете наверняка, да, что э, пол детерминируется на многих уровнях, да, на гормональном уровне, ну, в том числе и на хромосомном, да. Мы с вами говорим, что на самом деле равновероятно рождение мальчиков и девочек, да, потому что от отца получаем х и у хромосому, да, от матери только 2х. Соответственно, либо 2х комбинация, либо 2у. Тут куча других комбинаций, может быть, вы позовете медицинских генетиков, они вам расскажут. Куча синдромов, куча... Ну, мы не будем туда лезть, это уже совсем-совсем-совсем отдельная область, да? Мы говорим, что все хорошо, XY, XX, все хорошо. Итак, чем будем заниматься, да? Очень кратенько я вам постараюсь так скачкообразно рассказать, ну, такие основные какие-то вехи развития организма и, до рождения, да. И тут немножко о периодизации. На самом деле периодизация зависит от того, с кем вы общаетесь. Если вы общаетесь с акушерами, они вам говорят вот так, триместры, да? Они вам говорят, что первый триместр – это первые 12 недель, наиболее ответственный, понятно, все закладывается, да? Второй триместр – это с 13 по 24 недели, да? Э, в конце которого уже этот... Будущий организм напоминает человечка, да? И, наконец, третье это место, 25-е до рождения, это уже осуществление всего необходимого, чтобы жить вне матки. Вот так. Но мы с вами э, не в акушерской клинике, мы с вами так больше э, натуралисты, да? Поэтому давайте биологическую классификацию. Мы, мы, собственно, вот своим студентам ее даем, да? Пока. Потом они получают и акушерскую, но это уже на старших курсах. А пока мы говорим вот о чем, более биологическое. Это преэмбриональный период, это первые две недели. Терминальной стадией этого периода является формирование трех зародышевых листков. Пока примите на веру, я о них немножко расскажу. Эмбриональный период – это со второй по восьмую неделю, да, и мы говорим, что здесь самое главное осуществляется закладка систем органов. Они еще не готовы, но закладка здесь, забегая вперед, скажем, самый опасный период. И, наконец, плодовый период, это последние 13 недель, задача та же – подготовиться к жизни вне организма матери. Вот таким образом. Ну и в преембриональном периоде, давайте остановимся немножко на двух таких этапах важных, да? Это сначала клеточное деление, которое, в которое вступает зигота, да? и, наконец, это имплантация, ну и далее эмбриогенез, буквально два слова. Да? Вот то, о чем мы с вами сказали, овуляция, овоцит попадает, дай бог ему здоровья, чтобы он туда попал, он попадает в маточную трубу, да, и вот мы говорим в ампулярной части, они встречаются со сперматозоидом, и осуществляется собственно оплодотворение замечательно что дальше зигота практически сразу вступает в деление деление уже разумеется митотическая да это диплоидная клетка поэтому делится она метозом никаких вопросов нет мы получаем два две клетки которые будем называть бластомеры так они называются да две клетки четыре ну и так далее да? Далее, уже на границе, уже на выходе в полость матки, эта совокупность клеток немножко изменяется. У них появляются, до этого они были одинаковые, да? У них появляется разница. Клетки наружного слоя связаны плотными контактами, а внутренние – щелевыми. Ну, не буду объяснять, что это, примите наверху. Итак, мы оказались в полости матки, да? Это где-то 72 часа. После чего э -э, вот эту штуку мы называем морула, ну так, для красоты, да. И далее мы говорим, эта морула начинает как-то изменяться. В ней появляется полость, мы эту полость называем бластоцель, а всю эту конструкцию мы называем бластоциста. Почему я на это обращаю внимание? Если мы сейчас не разберемся с вами в бластоцисте, хотя бы так тезисно, да, мы не поймем всего остального. Поэтому, если позволить, еще каких-то там два слова, да? Что интересно, когда идет дробление, вот обратите внимание, это зигота. А это там, допустим, стадия 8 клеток. Общий размер этой клеточной массы увеличивается несущественно. Каждая новая клетка мельче предыдущей, да? Мы это хорошо с вами видим. Итак, э надо сказать, что к этому времени э стенка матки уже подготовлена, да? Для имплантации. Кем? Прогестерону. Прогестероном. Она разрыхлена, подготовлены сосуды, они извитые, они легко лопаются при вмешательстве. Это важно. Почему? Сейчас поговорим. Итак, вот мы говорим бластоциста. Она освободилась от, прозрачной, от блестящей оболочки и готова к имплантации. Теперь нам ничто не мешает. Да? Стенка подготовлена прогестероном, все хорошо. Теперь дальше следующая штука. Мы с вами говорим, появилась полость и вот какие-то такие вот, э, разным цветом нам показаны, две группы клеток. Периферическая группа, вот эта вот, это называется трофобласт. Ну, извините, какие-то термины будут, но не могу их называть, это штука, да, поэтому ну, какие-то термины будут. Э, трофобласт, да, назовем его так. Э э трофобластному будет совершенно необходимо, иначе мы не поймем, как взялась плацента, да. А вот э те клетки, которые были в морле со щевыми контактами, да, вот их вот эта полость она наполняла жидкостью и оттеснила их на периферию, да, вот это бывшие клетки серединки, морулы, они оказались на периферии. Мы их называем внутренняя клеточная масса, либо, извините еще раз за терминологию, эмбриобласт. Эмбриобласт. Мы видим, что прикрепляется сначала адгезия, сначала прикрепление, потом погружение, да? Так вот, прикрепляемся мы тем полюсом, где эмбриобласт. Так? Что дальше? Дальше расщепление идет на два слоя, неважно каких. Важно то, что клетки наружного слоя обладают высокой трофобластом. Обладает высокой цитолитической активностью. Что это? И простите за слово? Так Это значит, они способны разрушать ткань матки. Эндометрия конкретно, да? Значит, соответственно, мы видим, что эта вся конструкция погружается все глубже благодаря деятельности вот этих самых клеток, которые способны лизировать, разрушать, рас, э, освобождать место для этой конструкции. В конце концов, она оказывается полностью погружена стенку матки да вот мы видим полость и вся эта конструкция полностью погружена значит что здесь в двух словах буквально да вот мы прикрепились вот мы начинаем погружаться вот мы погружаемся при этом вот эти клетки которые разрушают ткань они заодно встречают кровеносные сосуды они их тоже разрушают да они подготовлены легко разрушаются в результате получается, что некие пустоты, мы выли кусочек, да, эндометрия, встретили кровеносный сосуд, разрушили его тоже по дороге, да, кровь из него куда? В эти пустоты. Мы их называем лакуны, они заполнены материнской кровью. Связь с сосудами остается, соответственно, кровообращение в лакунах осуществляется. Это важно. Потому что именно в лакуны в дальнейшем формируются такие вот выпячивания до да, трофобласта того самого или наружной оболочки бластоцисты которые э, в дальнейшем мы с вами назовем ворсины плаценты вот какая штука да вот это вот терминальная стадия развития этих ворсин они становятся мощно разветвленными они заодно и заякориваются да то есть они фиксируют по сути э, ну, участвуют в фиксации плаценты да? Вот это мы будем с вами называть плодовая часть, потому что плаценты это как бы два в одном. Да? Это материнская часть и плодовая. Вот это вот называется у нас плодовая часть, которую мы сделали из трофобласта. Да? Э между кровью плода и матери существует тонюсенький барьер, но он есть. Он называется плацентарный. Да? Э этот тонюсенький барьер э сформирован всего лишь стеночкой капилляра, плода, вот мы их видим здесь, да, базальная мембрана, ну, некая конструкция тоже входит в состав капилляра, и плюс еще э, определенная часть этого самого трофобласта, назовем ее синцития да, вот и все. Тонюсенькая, но кровь не смешивается, это важно. Да? это важно. Итак, это мы уже с вами рассмотрели, давайте обратимся к этому. Трофобласт, это плацента, мы его оставляем в покое и обращаемся вот к этой части, да, к эмбриобласту, вот к этой желтенькой штучке. Эти клетки не теряют время, процессы идут параллельно, разумеется, мы просто для простоты сначала одно, потом второе, иначе мы запутаемся, да? Итак, мы говорим, что в эмбриобласте происходят тоже интересные вещи. Он расщепляется на два листка, да. Это называется гипобласт и эпибласт. Простите за терминологию, иначе не могу. Нам важно то, что сформировался двуслойный зародышевый диск. Это, собственно, будущий организм, еще в миниатюре, он еще только в зачатке. да? Но уже сейчас при нем два так называемых вне зародышевых органа, или мы их называем еще провизорные органы. да? Это амниотическая полость, полость амниона, да, в которой будет развиваться этот самый зародыш. И здесь мы с вами видим желточный мешок. Какое-то время он будет выполнять определенные функции, о которых мы поговорим еще. Итак, вот то, о чем мы сказали. Эпибласт, гипобласт. Следующий этап. Нам надо формировать органы зародыша, да? Для того, чтобы их формировать, нам надо сделать сначала то, из чего формировать. Это то называется три зародышевых листка. Процесс, в результате которого они образуются, называется, простите за терминологию, гаструляция, да? а стадия развития, соответственно, называется гаструла, да? Итак, вот основное событие происходит здесь. Двуслойный диск, да? Значит, верхнюю часть мы назвали эпибласт. Значит, соответственно, важно, сформировалась такая штука, называется первичная полоска. Вот она. Клетки до сих пор перемещаться не могли. Первая стадия – это гастрола, на которой клеточки могут перемещаться. Соответственно, клетки эпибласта направляются через первичную полоску сюда, да, между гипо и эпибластом. И сформировалась, от чудо, определенная группа клеток, которую мы уже называем внутренний зародышевый листок или, простите, энтодерма. Через сутки, через эту же э первичную полоску перемещается следующая партия клеток, сюда же. Уперлись в энтодерму, дальше они пойдут, расположились на ней. Это называется средний зародышевый листок или мезо. Дерма. И, наконец, клетки, оставшиеся здесь, они называются эктодерма. Все, мы с вами получили три зародышевых листка. Какова их судьба? Ну, во-первых, у нас изменилась терминология. То, что происходило до сих пор, называлось концептус. А теперь мы говорим, появился эмбрион. Хорошо, пусть будет так. Первичная полоска, есть определенный участок, он образовался. Она называется он первичный узелок. Клетки, перемещаясь через этот узелок, формируют очень важную штуку. Эта штука называется хорда. Ну, кто изучал э, зоологию, да, он помнит, наверное, хордовые да, существа и так далее. Да? Но мы с вами, плацентарные млекопитающие, для нас хорда имеет такое, э, ну, с уважением к ней относимся, да? Но, тем не менее, у нас с вами хорда не работает. Вернее, как сказать? Неправильно сказал. Она работает. Но в каком качестве? Она работает как организатор и как еще одна штука, которая определяет... До сих пор у нас было как бы зародышевый диск и все, да? И только с появлением хорда у нас появляется двусторонняя симметрия, право-лево, вверх низ головной хвостовой конец. Это все задает хорда. Вот такая интересная штука. Плюс хорда еще организатор, о чем несколько позднее. Итак, два слова буквально. Из эктодермы что мы получаем? Кожные эпители, да, конечно. Нервная система, да, конечно. Средний зародушевый листок, да. Из него мы получаем много всего. Это мезодерма, так называемая. Ну, практически все внутренние органы. Ну, и, наконец, энтодерма. Из нее мы получаем... Э Существенную часть э, ЖКТ, дыхательная система, да, и так далее. То есть в результате из трех зародышевых лесков мы получаем организм и его составляющие, да. Ну, единственное, вот, да, вот, вот об этом скажу немножко, да? Мы с вами сказали, э, хорда не работает. Да, действительно, она не работает как э, у низкоорганизованных существ, там, допустим, как какой-то там... Э, скелетообразующаяся штука. Но остатки хорда мы с вами находим в ядрах межпозвонковых дисков только. Вот это все, что у нас осталось от хорда. Да? Э, очень важный процесс нейруляция. Он важен даже настолько, что стадию, на которой это осуществляется, называем нейрула, да? Ну, э, в двух словах буквально, да? Под влиянием есть такая штука, называется она эмбриональная индукция. То есть одни зачатки в эмбриогенезе индуцируют другие. Ну, например, зачаток глазного яблока индуцирует хрусталик. Ну, развитие хрусталика, да? В данном случае мы видим хорда индуцирует развитие нервной трубки. Так. И, э, ну, там желобок, да, потом замкнулся, в общем, получили нервную трубку. И из трех источников... Это, прежде всего, нервная трубка. Нервная трубка, я надеюсь, вы понимаете, да? Это головной спинной мозг в будущем. Плюс, не забываем еще, это нервный гребень, из которого много чего получаем на периферии, в том числе и не относящегося напрямую к нервной системе, и нейральные плакоды в головной части, соответственно, все, что относится к органам чувств, например, оттуда. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все. Еще одна важная штука, которую следует упомянуть, это в процессе органогенеза. Это формирование таких вот э, сегментных фрагментов. Вот мы их видим. Их на самом деле к концу этого процесса 44 пары. Мы их называем сумиты, да? Так вот э, в этих э, сумитах мы с вами выделяем три участка, три области. Они называются склеротом, дерматом, да? Ну, названия говорят сами за себя. Из дерматома получаем что? Дерму, то бишь соединительную ткань в коже, да? Миатом, это мы получаем скелетную мускулатуру, э, как она называется, туловище, да? И, наконец, склеротом, это не что иное, как позвонки. Это костная ткань позвонков. Сегментарность, ну, вспоминайте анатомию, все же, наверное, учились, смотрели на картинках, да? Сегментарность самитов тут проявляется. Вот эта парность, да, вот она направляется нам в этом дискретных позвонках, да. Вот такая интересная штука. Ну, дальше, чтобы не задерживать долго ваше внимание, мы говорим о том, что осуществляется бывший диск, он перестает быть диском, да. В пространстве он изменяется, складывается, если хотите, да. Вот таким образом. Желточный мешок, да, вот он оказывается как бы зажатым и, в конце концов, оказывается вообще в попрочной канате. Да? И в результате мы получаем вот что. Нервная трубка, пока еще хорда, первичный произносный сосуд и первичная кишка. И первичная кишка плюс полость тела. Все это уже желании в детической области. В соответствии с Вот все. Вот. Понятно, что все это, все это не так просто, но я же вас сильно не ну некий шах-хит скажем так. это лет мы увидим с вами, да? Почти конечности. Вверх и вниз, пожалуйста. Пока еще мы увидим коспальце подблизнещего, в дальнейшем они формируются, и межпальцевые перегородки убираются. Интересно, сначала получается конечность, ну, как это, знаете, если бы Ну, вас не как, как да. Перепомник. Перепомник, да. Так вот сначала как бы трипонты есть, а потом они убираются очень интересным способом, называется там оттол, собственно, не важно. Итак, вот с чего мы начали с вами. и в конце концов мы с вами переходим к замечательному сообщению да, для Божьего здоровья. Итак, еще раз напоминаю вам, да, это вам сейчас пригодится, все революция. Вот то, что у нас есть, там, гластерцистов, да? Трофобласт, эндеробласт. Вот мы опять, когда обращаемся, Трофобласт и его эволюции треугольника формировали парсинчатого поляна, как части плацентра, да? Эмдеробласт, из него получается будущая альтернативы, которая мы уже, ну, здесь еще эмбриона, когда появляется сквозь человека, это ножки да? Мы его уже называем плодом. Ну и два слова еще о такой штуке, как «внезалужный орган». Дело в том, что э, для развития организма будущего совершенно необходима помощь. Да? Помощь органов, которые непосредственно как бы не входят в состав будущего организма. Они только ему помогают развиваться. Таких помощников четыре штуки. Мы их называем провизанными органами. Это «залужный мешок», это это «Амниум» и «Хорин». О да? а «Хорин» мы уже сказали, не будем о том говорить. Амнион, да, вот он, амниотический мешок. Но многие из вас, наверное, слышали такое выражение «родился в рубашке». Это значит, как везучий, да? Везучий. Все у него хорошо, но везучий. Ну, на самом деле, все, это, конечно. Да? Но явление такое действительно существует, это когда при рождении младенца не разрушается амниотический если мы можем помогать, э, вы то, что называется короткое воды, а вот, вот эта оболочка, разделение оболочки называется ⁇ Водный срок ⁇ Какова функция вот этой вот полости? Зачем мы с вами развиваемся в водной среде? На самом деле все это очень правильно, потому что вот эта вот там проекта литра, вот это как короткое это поддержание воды с любой это поддержание определенной свободы движения, что необходимо для развития легких, необходимо для развития мышечной ткани. И э, плюс еще достаточно большой такой, запас жидкости помогает смягчать определенные ну, механические воздействия, стрессы, температурные какие-то там скрестки и так далее. Э, э, так что все это совершенно ненаправно. Плюс еще вот, ещё, ну, движения мы сказали, но ну, недопущение, конечно, там где-то, как часто вырастали другом, все это благодаря воле среди. Э -э -э желточный решет. да? В отличие от трептилий, э -э в отличие от птиц, у нас с вами как и питающая, желточный мешок, как другу, сильно делаем, да, в смысле питания, как и птиц, и землёвые. Но, это совершенно необходимая штука, поскольку именно в стенке желточного мешка закладываются первые клетки крови, там формируются первые сосуды, которые потом пролистают за замок душ, да, и именно в стенке желточного мешка формируются первые половые клетки. Вот это интересная штука. Ну, это, конечно, лантурист. Это такое в некоторых учебниках вообще недоразумение, да, ну, ничего интересного у меня нет, но мы с вами были серьёзные, поэтому мы говорим. Да, ту функцию, которую он выполняет у земного рода, sorry, у рептилий, да? mm -hmm. uh, у рептий, у птиц, как организм, развивающийся вне организма матери, да? там, завтра, среди, в замок, среди скорлупе ка. Да? Uh, то есть у них есть хранилище отходов от этих да? У нас у плацентам это такова функция как бы не нужна. Зато он, то есть, помогает формировать ночевого пызла. Вот и дальше. Ну и немножко оришка, да? Сейчас мы немножко о том, поговорим. Ну, кто ворушен, тот такой, да? Ворушенный знанием, тот получает дикое -то преимущества. Итак, когда в беременности можно курить пеки, черти, чем за Никогда. Понятно, что никогда. Но при этом есть э, периоды, когда надо будет особенно романтиком. Э, таких периодов несколько. Если с точки зрения вероятности перерывания беременности, то, конечно, самое опасное – это первые пару неделя. Если говорить о уже опасности до развивающегося плода, то это безусловно третья, восьмая неделя, как вы увидите, с пиком на пятой неделе. Третий а почему? Ну, как это в моем телеспазме, как корабль назовешь, как она поплывет, да? Значит, соответственно, как будет заложена система, например, нервная, так она и будет работать, то есть никак. Если тут будут какие-то нехорошести, да? Поэтому третья, восьмая неделя особо опасный период. В период повысил внимательность. Ну, вот тут нам не будем долго становиться, нам как раз на этой вот картинке показывают то, что для разных органов на самом деле вот этот период опасности разный, да? Но поскольку нервная система так на вкус и состояние надержается, но это одна из основных систем нашего организма, да? И патологии нервной системы очень часто справляется с амитарностью, либо человек с да? Вот, поэтому... Самое большое внимание, конечно же, это СНС мы воды. А вот на уделение донады, да, то есть половые жизни, они как-то достаточно мало чувствительные, где-то там после восьмой недели только у них наступает эта так называемая красная зона, зона повышенной. То есть эта система развивается одна из Не закладывается, можно сказать. Да? Что же такое близнецы, если вам интересно, поэтому слово не сказать. Может быть, конечно, не знаю. В частности, они бывают дизикотные и моноки. Слово как бы умное, но в чем суть? Суть еще просто. Мы говорим о том, что мы с вами сказали, при поваляции выходят один лоципа. Мы сказали, как право. Так называемый доминант доходит до газового позовка и дальше. Но варианты, э, когда выходят не один, а два овоцита, например, как в данном случае мы видим, да? значит, соответственно, два да, овоцита могут быть от одного и развиваться потом Это называется дизигурные близнецы, да? они близнецы, э, которые достаточно могут быть не похожи, ну, два разные, да, свой полноценный, они могут быть разлопованы, да. они э -э, могут быть э -э, с разными процентами, да? Вот мы здесь видим разные проценты, хотя есть варианты, когда процентом да? Итак, э -э, 10 год, да? Есть второй вариант, когда один оба цифра одна зиговка образовалась, да? но в дальнейшем мы с вами видим, что в процессе дробления, я, в силу каких причин мы еще не знаем, то есть, да, осуществляется разделение этого то есть оно два. В результате мы получаем с вами развитие двух организмов практически идентичных. Практически, они не идентичны все равно, оно практически. То есть понятно, что это одна 1%, понятно, что это практическая идентичность, да? И один пол развеется. Ну и бывают ситуации, в вы, наверное, весьма редко, потому что эта ситуация очень тяжелая. Но ну, тем не менее такая ситуация тоже бывает, так называемые сианские близнецы, потому что первую пару описанную в литературе, да, это Чанг и Энг, да, они были в Сиане, которые меньше Таиланда называются, да, почему сианские близнецы? Да? Вот. И э, вот что. Ну и еще немножко, да? Еще одна Это дефект. Почему об этом надо знать, сейчас еще поймете, надеюсь, через мою трагического рассказу в основном, да? Итак, мы говорим, что в этот период надо быть особенно внимательным, надо быть очень осторожным, но, к сожалению, все зависит от нас. Есть вещи, которые нас здесь, и есть вещи, которые нас Ну вот, смотрите, да? Дератоген так называется. Это штуки, которые, химические соединения, которые чрезвычайно негативно влияют на процесс развития. Это время может быть разным, в том числе и вот такое кошмарное, как данный случай. Да? Это случай, ну, все давно не прослушали, да? Э, потому что он был ну, очень напилюч, просто. В чем дело, да? Э, в 50-е годы, 56. С 1956 по 1960 год на рынок было выброшено средство, которое было призвано уменьшить тревогу, улучшить сон будущих людей. Средство не было подвергено так надо, и в результате мать и в санкт действительно спали хорошо.
1: Но после этого...
0: Э Цифры, да, до 12 тысяч детей всего за этот период, пока мы наконец-то бали сыграли. До 12 тысяч детей получили вот такого разобрания. Это отсутствие конечности практически. Вот такое влияние этого успокаивающего средства. Ну, называлось это средство калидонит. А почему он называлось? Оно ну, сейчас так называется. Сейчас это об этом не очень трогательные фотографии. Да? Э -э, вот этот малыш э -э, родился в 2004 году в Кении. И э -э, когда он после его, когда он увидел, э -э, предполагается, что э -э, ну, в Африке до сих пор нужно быть только на кире, там как вы понимаете. Ну, предполагается, что мать его была. И, э -э, и родился она лишь бесконечно. Вот, отец хотел его уже, так сказать, ну, прямо скажем уничтожить. Но, к счастью, не было ответам от организации его взяла и отправила в Великобритании. А вот этот замечательный мудреценщик, называется Фредди Эстерин, он возглавляет организацию «ЖЭК Ольдоник-Привертна». Ну, вот он сделал это на лошадной слайде, потому что продаж непонятный, да? Вот что может быть, когда бизнес, когда э, вот эти вот бизнес-интересы превалируют на все остальные. Вот этой женщине есть фотография э, в сети, и у женщины замечательно присвятил вот, человек выручает на нам, за что? Это означает, что женщина э, чиновник. Она занималась пускать или не пускать на рынок полимит в, в Соединенных Штатах. Разработана была в Германии. В Люкеи ее пустили. Да? А вот в Штаты, благодаря тому, что эта женщина не поверила и требовала все больше и больше экспертизы, в штате она не пустила на рынок Штатах. Да? Вот эта женщина говорила, что она Вот так она выглядит. А вот это, обратите внимание, мирию. И с краткой это можно купить в Украине. Но там куча сейчас слабого перебуждения. Что-то оказалось на самом деле полезной. Полезная в тех случаях, когда ничего другого не помогает. Это штука подписывает раковым больным и больным спитер. Вот так. Поэтому эту штуку можно купить, но там, конечно, масса предупреждений, время, категорически временно, категорически тем, кто готовится стать материалом к антиголической. Вот и что? Кроме этого, алкоголь. Понятно. Табакка курения. Антиголическая. Ну, вот здесь, если какие-то, можем, э, какие-то страшилки начинать, да? вот алкоголь, алкоголь, да? серьезное дело, то младенца уже Уже видно, что у нас да? Причем весь идет вот там, как американцы на пишут, один-два двигания. Да? То есть это такие вот -то, да? то, что там стакан есть. Но это домов, что. инфекционные заболевания, крайне аккуратный, крайне аккуратный, да? Ну и в результате, но, но что было, все хорошо, я считаю, что это замечательные инфекции, всем, я за что но, в зависимости от положения клетки и относительно других вето ее части ДНК не предпочитаются по-разному не разные части ДНК и что там еще хорошо сам вопрос? Абсолютно, что это не вопрос и именно так мы об этом не вдавались потому что мы, я, честно, сильно большой специалист но то, что существует так называемые информационные поля позиционная информация Абсолютно ясно. И развитие клетки очень существенно зависит от того, где она находится, в каком микроэтушке. Кирическое да, 100%. Неимоверное количество факторов регуляции, вот вам показывают два портрета где которые получили медленностью тренинг именно за факторы регуляции. Их огромное количество. Что-то не знаем, что-то мы знаем, но не знаю. Это совсем отдельная область, я, честно, не сильно поществу, но вы абсолютно правы. На самом деле все э, клетки нашего организма несут один и тот же запас к Один и тот же. Один и тот же кино. Просто мы говорим, что в разных клетках при включается okay, включаются определенные наборы разных типов клеток. Мы говорим разрешенные экспрессии Конечно, конечно. Ну, мы с вами сказали, да, что Ганевилович если Сергей, то же самое. Это жгель, который управляет развитием. Включением, выключение, да. Пожалуйста, Мне вообще говорить не стоит. <laughs> это... Я понял. Я понял. Но это вопрос очень не ко мне, а к специалистам по медицинскому месте. Да? Потому что мы с вами знаем, что разные геры могут находиться в разных состояниях. Да? Если они переходят в доминант, да, тогда они будут проявляться. Если они в рецессии состояния, то проявляется немного. Вот. А это уже на такой. Бесплодие, да? Ну, на самом деле причине немоверное количество, Причине да? Причин количество, ну, например, два из, две, две из причин назовем, да? Предположим, были какие-то воспалительные заболевания, были какие-то генекологические операции, например, да, в результате которых нарушена проходимость на Все, больше ничего не было. Может быть, еще такая нехорошая штука, как нарушение, допустим, рецепции страны. А вот, юридические моменты в вообще они там попадают на пищевод, а не по... Ну, я вам скажу небольшой специалист по этой но из общей теоретических соображений могу сказать следующее. Во-первых, как я вам приводил эти цифры, мы до сих пор не знаю как, как какое действие как они Потому что их исследования — это отдельный вопрос, и они быстрее выходят на рынок, чем их успевают в стенах. это стоит большой день. А что касается, они не похожи, не похожи, но э, те, кто э, помнят биофильмы, допустим, или фильмы школьные, mm -hmm. они, э, наверное, помнят, как, собственно, осуществляется взаимодействие гормон и дешевых. Кругая ключа? Ключ за мной. Ну вот и все. Понимаете, если э, вот э, этот участок, который вы работаете ключом, а все остальное не похоже, это на ключ. Важно mm -hmm. вот это. Если есть еще вопросы, а, вот, а почему Эмбрион во время своего развития внутри внутриутробного развивается изначально как женский организм, а потому что как? Ну а давайте сказали, да? Х, и, все. Причем пусть, уважаемые представители полные меня не обижаются. Но их организм замечательно развивается по-мультчайу. Mm. Судяло в том, что главное здесь игры хроносомы Если есть игры-хромосов, есть так называемый вес который включен в развитие по мужскому типу. Это там ведутся соответствующих, допустим, телосигурного протоков, ну и так далее. То есть, развитие идет по мужскому типу. Вес этот мир то развитие идет под временем гормонов по по умолчанию по женской Надеюсь, что хватит. Не, ну на самом деле, одна из того вышедших книг. Типа мужчины исчезли. Э, ну, факт заключается в том, что за последние там, понимаете, тут какая штука, это произведение э, во время довольно длительное, да, и это не сериаловный процесс, но, судя по тому, что говорят, она действительно оборачивается То есть э, с каждым поколением у нас 12 колокольчиков. Насколько хватит запасы не знаю. Вот не знаю. Но пока прорезли, я вместо целью не знаю. Надеюсь, что мы Это скорее для Еще. У нас в Даже еще Практически. Да. Вот если можно об Почему практически? Практически. Понимаю, это все дело. Процесс клеточного деления, а он неизбежен, Процесс клеточного деления приводит к тому, что осуществляется определенная модификация деления. Может быть. То есть они могут быть идентичны, но могут быть, ну, какие-то милитарные модификации. то есть у него чем-то отличается. Немного. Тоже вопрос. Тоже. близнецов. Как что женщины, как правило, чаще, более вопросов. Сразу вопрос. о Хотя Да, для таких организаций, для таких, для таких, для, для таких для, тоже, вот, вот какая штука, понимаете? Развитие, э, чем отличается э, женский организм с этой точки зрения, да? То есть женский организм, э, вот девочка, допустим, рождается, она получает на всю жизнь запас могоцитра, на всю жизнь, или там, сколько-то, сколько Сначала я должен да, поместить, потом какой-то повесить Соответственно, с каждым рекоментированным периодом количественных шагов, он оно уменьшается как. То есть в амуреатурном цепи вступает только количество лет полноцепия. Потом э, большая часть подвлекается отмечением лектизии, кто из них готовит до каждого козинка. А вот, э, соответственно, с каждым репродуктивным цифром и становится лучше. Но насколько при этом возрастает вероятность бизнесов я вам не скажу, а то, что при этом возрастает вероятность, не было полученной реальность, потому что вот особенно на голове, да, благоприятный офис 30 лет. До 35. Больше уже ну, я не специалист по продуктивным процессам, но из общей политических соображений вероятность каких-то катаклизмов и хорошестей в да? Потому что мы живем в определенных среде, мы что-то мы подвергаемся к -то в том числе и другим, и прочее, Как они выглядят, не знаю. Они там, и нет, и нет, и нет. все, что нас есть, потенциально Ну, про безнеслов не скажу, но я в этом году решение пожалуйста. я хочу какая же Вот если происходит на ну вот соединение, да? И когда он все не когда женщина воспринимает что они все-таки пошли вместе ключевое, часто я не знаю, не статус, но ключевое событие для того, чтобы месячные продолжались инфосмотры. Если имплантация произошла, то желтое тело продолжает работать, но называется желтое тело беременность. Если имплантация не произошла, то желтое тело перестает работать. И ну, я poured… yeah. <popul favour informação> <become sick> yeah. <pursue> а я так не Я не вижу. Может быть это, ну, Легенды А можно быть военное время, так сказать, почти на фрукта, где ходишь в Или, да, да, или здесь изменение города картины, вмешательство в цифры. Это все не очень хорошо. А Похуже, ты хочешь, но не очень не очень. Поэтому все-таки, если же этим делом как бы заниматься, по-моему, мнению, это механические средства, а еще лучше посоветоваться слышать. Еще лучше. Потому что люди разные, люди разные, для каждого надо подбирать своим скажем, пластика по сравнению, Это все И совсем не в Есть, на самом деле, разные страны, разные условия. Вот, допустим, в цивилизованных странах просто антибиотики, да, эти брови и так далее, Как бы цивилизованных это абсолютно не полезно. Но, с другой стороны, та же самая есть страны, в которых скотина есть власти. Я лично наблюдал, в которых есть какие-то антибиотики, где там полотенце, там, с сможет. Поэтому это все время, пока человечество не научится. Вот не мужик. Ничего получается. На базе Ну, в масла, Спасибо большое. Я с прожил, что 5 числа мы ждем на в